0: Tātad mēs esam šobrīd mūsu svētrunas sērijas Jēzus vara vidū. Kopā mums būs 11 reizes un šodien ir 6. reize. Un mēs šīs sērijas gaitā apskatām dažādus veidus, kā Jēzus demonstrē savu varu. Septiņi veidi šajā svētrunas sērijā tiek apskatīti un un Pa starpam mēs redzam trīs veidu reakcijas. Trīs veidi, kā cilvēki reaģēja uz šo jēzus vāras demonstrējumiem. Un šodienas tēma ir paklausība. Šodien mēs apstīsimies, kā cilvēks reaģē uz jēzu un ir gatavs paklausīt. Bet, ziniet, visi šie vāras apliecinājumi, kurus jēzus demonstrē šajās divās nodeļās, tos visus mēs varētu apkopot zem viena liela iemesla, kādēļ viņš to dara. Un šis iemesls redzams šodienas tekstā, 14. pantā, kuri teikts, es neesmu nācis aicināt taisnos, bet greiciniekus. Visi Jēzus varas apliecinājumi patiesībā ir viens liels aicinājums. Aicinājums uz grēku nožālu, lai cilvēki varētu saņemt grēku piedošanu. Un, jā, viņš ir nācis arī dziedināt slimos un, un glābt no vētras, bet tas galvenais iemesls, tas iemesls tā prioritāte numur viens ir grēks darīt dzīvu no grēka. Un to mēs redzējām iepriekšējā rakstvietā, par ko arī Raimunds runāja, kad Jēzus dodās pie paralizētā, Pareizāk sakot, paralizētais dodās pie Jēzus, tiek atnests viņu um, draugu pavadībā, un Jēzus ne tikai dziedina šo paralizēto, bet viņš viņiem saka, ka es to daru tādēļ, lai... Jūs zinātu, ka man ir vara piedot grākus. Es to daru tādēļ, lai jūs zinātu, ka man ir vara piedot grēkus. Un tad, ja jūs izdara to redzamo, ko visi redz dziedinšo paralizēto, lai parādītu, ka viņš spēja arī izdarīt to neredzamo, piedot grākus, dziedināt no, no šī grēka stāvokļa. Un tad rodas jautājums, bet, kādus cilvēkus tad viņš var dziedināt. Vai tiešām viņš var dziedināt no grēka cilvēkus? Kuriem cilvēkiem viņš spēj piedot grākus? Cik lielus grākus viņš spēj piedot? Un tas ir tas jautājums, kuru kur Matejs šeit klusībā uzdod. Un tāpēc viņš pēc šī notikuma par šo grāku piedošanu viņš tagad parāda piemēru. Viņš parāda piemēru, viņš parāda Reālu stāstu, kādu reālu notikumu no dzīves. Notikumu, kur viņš pats ļoti labi pazīst un zina, jo tas ir stāsts par viņu pašu. Un patiesībā šajā stāstā ir divas cilvēku grupas. Te tiek pieminēt cilvēks, kurš ir viss tālāk prom no dieva likuma, muitnieks. Un cilvēks, jeb cilvēki, kur ir vis tuvāk likumam, farizei. Un viņš šeit parāda šo kontrastu starp šīm divām grupām. Un Matejs ar šo notikumu atbild uz jautājumu, kuram tad var tik piedot grēki. Un viņš parāda pat man, muitniekam. Pat muitniekam. Un mums šodien Latvijā dzīvojošiem, mums varbūt ir zināmas asociācijas par, par muitniekiem, par vidu valsts ieņēmumu dienestu. Bet mums nav tas tas iespējas, mums nerodās, kāds tajā laikā bija cilvēkiem Izraelā dzīvojot par muitniekiem. Un tāpēc ļaujiet mums paskaidrot, mums šķiet varbūt mateis, tas ir tas svētais mateis, kurš tiek baznīcu, uz baznīcu vitrāžām attālots un citos veidos ar diadēmirs galvas un, un, un šis svētais Matejs. Bet, ziniet, viņš patiesībā bija muitnieks. Un muitnieks tas bija pats zemākais slānis jūdus sabiedrībā. Muitnieki bija vēl nicinātāki nekā okupanti no Romas. Kādēļ, tad, kad romieši atnāca un okupēja Izrēlu, tad viņi nolīga vietējos cilvēkus, jūdus, Un uzticēja viņiem nodokļu iekasēšanu no viņu pašu tautas. Un tā nu tika no, pārdot šīs nodokļu frančīzes, ja tā viņas var saukt. Un jūdu cilvēki, muitnieki uzņēmās šo uzdevumu no saviem cilvēkiem iekasēt naudu. Naudu, kas pēc tam aizies okupantiem no Romas. Un, protams, daļa no šīs naudas bija romiešiem, bet pārējo daļu šie muitnieki paši lika savu kabatā. Tā bija viņu starpnieku māksa. Un, tādēļ Talmuds, kas ir jūdu sarakstītā tradīcija, tas, ko jūdi sarakstījuši papildus skaidrojot Dieva likumus, kas bija Mozus um, grāmatās Talmudā, ir pat rakstīts, ka ir taisnīgi apmelot un apkrāpt muitniekus, jo tas ir tas, ko profesionāli izspiedēji ir pelnījuši. Tad viņi pat mācīja, ka ir taisnīgi viņus apmelot. Un, un, un es atgādinu, ka tas nav tas, ko bīvāli māca. Bīvāli māca, ka ir jāmaksā nodokļi. Jā, to mācīja jūdu tradīcija. Un tā nu, viņi bija nicināti kā, kā krimināli noziedznieki. Viņiem bija aizliegts iet sinagogās iekšā, viņiem bija aizliegts upurēt templi, viņi tika uzskatīti, kā dieva atstumti un dieva nosodīti. Viņiem bija arī aizliegts liecināt tiesām, jo visiem bija skaidrs, ka viņi ir meļi un kukuņiemēji. Un tā nu šie muitnieki bija cilvēki bez tiesībām uzskatīti par krimināļiem, iztumt no sabiedrības, uzskatīt par nodevējiem, viņi bija cilvēku acīs pretīgi. Un tas viss radās arī tādēļ, ka viņi pielietoja pat fizisku spēku šiem muitnieki, lai izspiestu naudu no, no cilvēkiem. Un tāpēc nereti pat viņi uzturējās armijas pavadībā. Romas, Romas karēji bija viņa pavadībā, un tad, ka viņi Kaut kur devās, lai saņemtu nodokļu maksājumus, tad, tad, tad bija klāt arī kareivi, kas viņiem palīdzēja šo uzdevumu izpildīt. Un tāpēc, piemēram, Lūkas evaņģēlī trešajā nodaļā, kur mēs lasam, kā Jānis, Kristīt, Jānis kristītājs sludina un pie viņa nāk muitnieki. Tur ir teikts, tā arī muitnieki nāca, lai tiktu kristīti, un tie viņam jautāja. Skolotāji, ko lai mēs darām? Tiem viņš sacīja, neņemiet vairāk, kā jums ir noteikts. Arī kārēju viņu izjautāja, un mēs, ko lai mēs darām? Un viņš sacīja tiem, neizpiediet naudu un neapsūdziet nepaties, bet esiet mierā ar savu algu. Un tā nu šiem uitnieku dzīvo jūdu sabiedrībā – bet patiesībā viņi bija iztumti no šīs sabiedrības, viņi bija Romas aizsargāti, bet jūdu acīs viņi bija zemāki par pagāniem. Viņi bija prostitūtu līmenī, viņi bija krimināļu līmenī nolaisti, un, un tādēļ arī bībelē, tad, kad mēs par viņiem lasām, mēs parastājumā lasām muitniekus un grēciniekus vienā teikumā kopā. Tas bija viens kopīgs apzīmējums. Nu, lūk, bet šie muitnieki iedalījās vēl divās grupās. Bija tie gabai, grieķu vārds gabai, kuri iekasēja tās vispārīgās nodavas. Tur bija nekustamā īpašuma nodoklis, iedzīvotāji nodoklis, ienākuma nodoklis jāmaksā viņiem, tempļu nodoklis. Un tie bija tie vispārīgai, par kuriem visi puslīdz bija skaidrs, okay, tas ir, Tas ir nodoklis, kas, kas visiem ir jāmaksā un arī muitnieki, šie gabai muitnieki neņēma liels procentus no šīs nodavas. Bet tad bija otri, kuriem nosaukums ir mokhes. mokhes. Un viņi ņēma nodoklis par visu pārējo. Viņi parasti sēdēja uz tiltiem, pie vārtiem, visu tur, kur bija kāda transporta plūsma. Viņi bija atbildīgai par importu un eksportu, kad pilsētā kāds iebrauca vai devās ārā no pilsētas, tad viņi tur sēdēja un iekisēja nodokļus. Un tad viņi ņēma nodokļus par to, cik āsis ir ratiem, par jebkuru paciņu vai vēstuli, kas bija līdzi šim ceļniekam. Viņi pat skaitīja eizelim kājas un ņēma nodokļus par Kājām, var cegot, viņi varēja ņemt par jebko, ko viņi paši varēja izdomāt. Un viņi, protams, nodoklis ņēma un lielu daļu no tiem atstāja sev. Un tāpēc arī viņi bija tik ļoti nicināti, tieši šie, tie šie Bet arī šie mokas dalījās divās daļās. Bija tie saucamie lielie mokas. tie, kuri nolīga citus, kuri nāca un to fizisko darbu veica, kuri paši sēdēja šajās muitnīcās un, uh, kur, es atvainojos, kuri paši nesēdēja muitnīcās, bet paņēma kādu starpnieku, tie lielie mokes, kuri gribēja palikt fonā, kuri negribēja būt acu, tautas acu priekšā. Un, piemēram, viens šāds mokes ir ceķais, kurš tiek saukts par virsmuitnieku. Bet bija tie mazie mokes. Un tie bija tie, kuri paši visu darī. Viņi paši sēdēja pie šiem vārtiem, paši sēdēja muitnīcās, paši veica visu darbu. Un galvenais iemesls tas, tam, tam bija tas, ka viņi negribēja maksāt vēl kādam starpnieku maksu. Pārcākot, viņi bija vēl alkatīgāki par visiem pārējiem. Un tāpēc no visiem šiem muitniekiem šiem maziem bija visi nicinātākiem. Un ziniet, Matejs bija mazais mokas. Matejs bija mazais mokas, visnicinātākais, vis zamākajā slānī. Un interesanti, ka ja mēs palasam Lūkasa evaņģēlija paralēlo rakstvietu, tad Matejs tur teiks saukts arī par Leviju, kas bija viņam otrais vārds. Un Levijs ir, ir vārds, kas ir ceilies no Levija cilts. Un Levī cilts bija viena no 12 ciltīm Izraelā. Tā cilts, kura tika izradzēta par priester cilti. Un tā nu šis Matejs Levīs ir saistīts it kā šo priesteru cilti, un tomēr viņš ir pretējā galā, viņš ir kļuvis par muitnieku, par viszemāko slāni jūdu sabiedrībām. Nu, un tad mēs, zinot šo, šo fonu, šo kontekstu, mēs varam tad atgriezties pie mūsu raksturietas Mateja 9. un vēlreiz izlasam to devīto pantu. Jēzus no turienas iedams projām, un runa ir par kapernaumu, Jēzus no turienas iedams projām ieraudzīja muitnīcā sēžam kādu cilvēku vārdā mateis. un viņiem sacīja. Sako man. Sako man. Un tagad iedomājoties Jēzus ar visu šo pūli dodās ārā no, no kapernaumas. Un viņš pagriežās pret vīru, kas ir tautas, tautas acīs nicināts un, un pretīgs, nodavējs, izspiedējs, kriminālais. Un viņš saka, sako man. Un es varu iedomāties, kā tobrīd dāļa no Jēzus šiem sakotājiem izplēta acis un teica, kā lūdzu Jēzu, šis muitnieks nāks tagad kopā ar mums, tu viņi aicini mūsu sakotāju pūlī. Jēzus tu saproti, ko tas nozīmē tavai, tavai kampaņai, tavai misijai? Tu saproti, ka tu sagrausi visu savu reputāciju? Un tas, iespējams, bija šoks daudziem. Jēzus aicina šādu cilvēku, tādu cilvēku, kurš nemūžam nav pelnījis, atrasties Jēzus sakotāju pūlī. Bet tas patiesais šoks ir tas, kas sako pēc tam, tad, ka Jēzus ir aicinājis šo vīru vārdā Mateis, šo vīru, kas ir tik tālu prom no Dieva likumiem, un tas, kas notiek nākamajā teikumā, tas, manprāt, ir skaistākais atgriešanās stāsts visā Bībelē. Vismaz man, jo jo viņš, jo tur ir rakstīts. Un tas piecēlies sakoja viņam. Tas piecēlies sekoja viņam. Tik vienkārši. īsts teikums. Bet ziniet, kas tur par svāru šajā teikumā ir? Lūkas paskatro bišķiņi skaidrāk, ko nozīmē. Viņš pieliek klāt kādu mazu palīgteiku viņš saka, tas visu atstājas, cēlās un sekoja viņam. Tas visu atstājas, cēlās un sekoja viņam. Un ziniet, aizējot no muitnieka amata, tev nebija vairs atpakaļ ceļ, Tu pazaudēji visu savu karjeru. Bez šaubām nākamajā dienā jau Roma bija iecālīts nākamo muitnieku, kurš turpinās iekasēt nodokļus. Un muitnieks nevarēja atgriezties atpakaļ, tad, ka viņš vēlāk nožālojas, varbūt ir savu, savu izvēli, un viņš vēlēs atgriezties iepriekšējā dzīvē. Viņiem šis ceļš tiek nogriezts. Zvejnieki, piemēram, viņi varēja jebkurā brīdī atgriezties. Pārējai Jēzus mācekļi lielākā daļa no viņiem, kur bija zvainieki. Viņi varēja jebkurā brīdī atgriezties. Un mēs pat redzam, ja Aņa 21, tad, kad Jēzus ir jau piesis pie krūsta un nomirs, tad, tad viņi arī to dara, viņi atgriežas zvejā. Viņi atgriežās zvejā. Bet Matejas, viņš, es šo soli, viņš kļūst par nodavēju. Viņš kļūst par nodavēju Romai, Tas, kurš ir iecelti šajā amatā, viņš vienkārši visu atstāja un aiziet. Bet viņš kļūst arī par vēl lielāku nodavēju farizai acīs. Jo viņš tagad no muitnieka kļūst par Jēzus sekotāju. Un Jēzus farizai acīs bija vēl kaut kas vēl ļaunāks nekā šie muitnieki. Un tā nu Džons Makārtūrs labi pasaka, ka Matejs no cepamās pannas ielēca ugunī. No slikta stāvokļa. viņš nonāca šķietami cilvēciski skatoties vēl sliktākām. Viņš kļuva par romas nodavēju. Viņš jūdu garīdznieku acīs kļuva vēl sliktāks. Un arī finansiāli skatoties viņš pazaudēja visu, kas viņam bija, visu savu karjeru. Bet garīgi, garīgi notika brīnums. Piedzim jauns cilvēks, piedzim jauns radījums, piedzim jauns mateis. Tā kā mans dēls šonadēļ piedzima. Tā tur piedzima jauns mateis, jauns dziedināts vīrs. Man patīk Čālza Sperdžana vārdi, par, kur viņš apraksta šo tūlītējo dziedināšanu. Paklausieties. Mēs mīlam ārstu, kurš spēj dziedināt ātri. Ja tu atrod ārstu, kurš spēj dziedināt tevi no kādas slimības pat gadu garumā, tu ej pie viņa un esi pateicīgs. Bet iedomājies kādu apbrīnojamu vīru, kurš ar vienu pieskārienu spētu tevi dziedināt, kurš ar savu acu skatienu vienu spētu padarīt tevi veselu un apturēt to asiņošanu vai iznīcināt to infekciju, Vai novērst no tevis to ļauno lietu un padarī tevi veselu? Vai tu neiet pie viņa? Vai tu neteikti, ka viņš ir varens ārsts patiesi? Tā ir ar Kristu. Lai arī tur stāvētu vīrs ar visiem saviem grēkiem, tomēr viņš nokāps par šīm kāpnēm taisnots. Pilnīgs darīts Kristu, bez jebkāda grēka, Atbrīvots no tā pazudinošā spēka, attīrīts no visas vainas un ļaunuma, vienā mirklī. Tā ir abrīnojuma lieta pāri mūsu spēkiem un saprašanai. Tas tiek paveikts vienā mirklī. Dievs to apzīmogo, cilvēks ir attaisnots. Viņš aiziet taisnots tajā pašā brīdī, tāpat kā muitnieks, kurš teica – Kungs apžēlojies par mani greicinieku un saņēma žēlsirdību, pēc kuras lūdza. Es ticu, ka ar matēju bija tāpat. Viņš bija darīts dzīves, un tādēļ viņš spēja spērt šo soli. Viņš bija darīts dzīves, lai viņš spētu spērt šo soli. Pirms viņš spēja pateikt, jā, pirms viņš spēja piecelties. Kristus viņu padara dzīvu, un tā ir žēlstība. Iespējams, Matejs bija dzirdējis Jēzus sludinām turpat Kapernaumā, kur Jēzus arī dziedināja un kalpoja. Un iespējams, viņš apzinājās savu grāku, viņš zināja, ka viņš dzīvo pretēji Dievu likumiem. Un tāpēc, piemēram, Mateja evaņģēlijā visvairāk no visiem, visiem evaņģēlijiem ir citāta vecā arī. Tas parāda, ka Matejs zināja, Dievu vārdu viņš zināja vecās derības svētos rākstus. Iespējams, viņš zināja to visu un varbūt viņš pat bija kādreiz mācīts audzināts tajām. Bet tagad viņš bija kļūst par muitnieku, dziļā grāka bedrē. Un bet viņš zināja, ka, ka tas ir stāvoklis, kurā viņš negrib palikt. Un tomēr viņš nespēja pats tikt no tā ārā. Kā jau tas mēdz būt, ka tu cīnēs ar kādu lietu un, un tu zini, ka tas ir nepareizi. Un tu, tu zini, ka tev ir jāteikt no turienas ārā, bet paiet dienas, paiet nedēļas, paiet mēneši un gadi. Un tu joprojām esi šajā bedrē. Un tu ne tikai esi viņā, bet tu arī vien dziļāk viņā slīdz iekšā. Ka mums pietrūks spēka, lai pašiem tiktu ārā ka mums tas, tas impuls, kur kāds nāk un, un, un palīdzētu tev izvilkt ārā, kur, kur kāds nāk un, un tev iedot to spēku, kurš tev pašam pietrūkst. Un tā Matejas iespējams redzēja šo Jēzu turpat kapernaumā kalpojam un runājam un sludinām dzīvības vārdu. Un tas iespējams viņā spiedās iekšā, viņš, viņš, viņš saprata, ka, ka, ka tur ir dzīvība. Bet tad, devītajā pantā, mēs lāsām, ka Jēzus no turiens dodās prom. Un, iespējams, Matejs turpat kapanāums vārtos, kas ved uz damasku, tur it kā viņš esot sēdējis. Viņš sēž un viņš redz, šī viņa cerība dodās prom no, no manas pilsētas. Šī mana cerība, kas man varbūt ir vienīgā cerība, lai es varētu tikt, beidzot ārā no šīs bedras. Bet tad Jēzus, ejot prom, viņš pagriežās pret Matei un tur pavērās šis ātri skatiens. Mateis to redz un, un iespējams pat nebija vajadzīgs vai šis sako man aicinājums, bet viņš saprat, ka, ka šī viņa cerība, šī varbūt pēdējā cerība tomēr ir dzīva. Jēzus pagrēžās par šo mazo mokhe, muitnieku, šo jūda acīs tik pretīgo vīru. Un Matejs saņem šo impulsu. Šo impulsu, kas viņam ir vienīgā cerība. Un varbūt arī tu esi šeit un cīnēsi jau gadiem ar, ar grēku. Un varbūt tu cīnējas ar nespēku, tik galā ar to. Tad tu zini, ka arī šodien Kristus saka tev, sako man. Es tev vēlos dot to spēku, es tev pietrūkst. Sako man. Celies un sako man. Dari to tagad, kamēr Dievs ir pieejams. Un Matejs piecēlās, un viņš sakoja, un viņš kļū par jaunu cilvēku. Viņš paklausīja, un mēs pēc tam redzam to viņa dzīvē, mēs redzam, ka viņš ir vīrs ar tik lielu pazemību. Piemēram, nākamajā nodaļā Mateja 10 tiek uzskaitīti visi 12 mācekļi, un viņš pie sava vārda pieliek klāt šo, šo pretīgo amata nosaukumu muitnieks. Pārējai evaņģēlis to nedara. Un nevienas cits cilvēks, neviens cits māceklis netiek nosaukt pēc savu amatu. Matejs ir vienīgais, un Matejs to nosauca, lai parādītu, re, no kurienes es nāku, tas es esmu Matejs, kurš bija neglābjām jā, situācijā, un tomēr šis vīrs Kristus man izglāba. Vai arī pazemību mēs varam redzēt tajā, kad Nākamajā pantā šodienis tekstā 10. pantā viņš šaka viņš šo tekstu, tā ja tas ir viņa evaņģēlis, viņš šaka, reiz, kad viņš sēdēja tā namā pie galda, un viņš nepasaka, ka tas ir bankets. Pārejējie evaņģēlisti nosauca to par banketu, ko bie uzrīkojis šis Mātejs, bet Mātejs savā pazemībā visticamāk nevēlās to izcelt. Un vēl viena pazīme ir par to, ka šeit ir radies piedzimis jauns vīrs, ka Matejs uzreiz saicina savus draugus. Pirmais, ko viņš grib darīt, viņš grib šo labo vēsti dot tālāk saviem draugiem. Un viņš saicina šajā banketā muitnieks un greicinieks to zemos slāni, kas viņiem ir apkārt. Un Matejs šeit raksta redzi. Redzi, arī daudz muitnieku un greicinieku nāca. Un atcerieties, tas vārds redzi nozīmē lūku skatieties kaut kas īpaši. Nāk visi šie zemā slāņu pārstāvi un, nāk un, un, un un Jēzus nāk pie viņiem un apsēžās kopā ar viņiem. Un kā jums liekas, cik reižu Jēzus iet un apsēžās pie galda ar farizējiem? Cik bieži viņš to dara? Viņš to dara ļoti reti. Es nezinu, vai viņš vispār to ir kādreiz te Bībelē darījis, bet ar muitniekiem, ar greicniekiem, ar tiem viņš nāca. Un Un mēs arī tādu vai nesam. Ne? Mēs sakam, ah, tie cilvēki, kas ir man apkārt, viņi jau negrib dzirdēt par Dievu. Bet ir tik daudz cilvēku, kuri kuri zina, ka viņi ir grēcinieki, kuri ir varbūt arī mūsu sabiedrībā tajā zemējā slānī, pie kuriem mēs varam iet un, un arī dot šo, šo, šo dzīvības vārdu. Un es varu iedomāties, kā mācekļi Jēzus, te, ka viņi aicināja uz kaut, kādiem, uz kaut kādām šādām sanākšanām, kā viņi spriedalē, vai mums vajadzētu aicināt tur to zemo slāni, Vai mums vajag viņus tiešām aicināt? Tos muitniekus un tās prostitūtes un tos zagļus un tos ubagus. Un kā Matejs noteikti vienmēr bija pirmais, kurš iestājās par viņiem. Kurš teica, es pats nāku no šī slāņa. Un tā, nu, mēs te lasam, ka sanāk kopā šajā muitnieku un, un grēcinieku, un tur arī farizējus to visu skatās no malas. Un viņi sāka jēzus mācikļiem, kādēļ jūs skolotājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem? Un tas nav tāds atklāts jautājums. Mums tiešām interesē, kādēļ kā viņš to dar. Tas ir cīnisks jautājums, jo viņi, Viņiem tas bija kaut kas nepieņemams iet kopā ar šiem cilvēkiem. Viņi pat sveicināti nedrīkstēja viņus. Viņi drīkstēja tikai sveicināties ar saviem garīdzniekiem. Bet šis Jēzus, kurš apgalvo, ka viņš ir Dieva cilvēks, viņš te iet un sēžas pie galda un ēda ar viņiem. Un... un tad Jēzus atbild ar trīs lietām. Pirmā lieta, ko viņš šāk, ir tīri loģika kur Jējus parāda atkal savu gudrību. Viņš saka, nevis veseliem vai ārsta, bet slimajiem. Loģiski, vai ne? Tur nav nekā šķietam dzīļa iekšā šajā teikumā. Un tomēr Jējus šeit saka, jūs farizē, ja jūs esat tik labi nodiagnosticējuši, ka šie cilvēki ir greicinieki, tad viņiem taču visvairāk no visiem ir vajadzīga dziedināšana. Un ja jau es esmu ārsts, tad, tad es esmu tiesīgs iet ja tur, kur ir slimie. Ko jūs man pārmetat? Kādēļ jūs neiet pie viņiem, ja jūs esat tie, kuri, kuri nesat dziedinošo vēstīt kā? Un tā tas ir. Daudz cilvēku negribiet, tāpēc ka viņiem ir baila inficēties, līdzīgi kā mums tagad bija ebolas vīrus visā pasaulē un ir baili iet ārstēt, jo ir baili pašam inficēties. Bet Jēzus iet, viņš parāda, ka ir veids, kā tu vari būt sabiedrībā un sadraudzībā ar šādiem cilvēkiem. Un vēl Jēzus, Jēzus kā zemtekstu šajā, šajā teikumā pasaka, ka ja tu nejūties kā slimnieks pats, tu esi viss slimākais no visiem. ja tu pat nejūti, ka tu pats esi slims? Un tad viņš, kā otro lietu viņš citē: "Veco derību no hozejā 6:6. Es gribu žēlsirdību ne upuri. Ejiet un mācieties saprast, ko nozīmē es gribu žēlsirdību ne upuri. Jūs, farizeji, kuri apgalvojat, ka jūs studējat Dieva vārdu, ka jūs zinātu, ka jūs ejat un citus mācat, Ja es šeit parādzu savu autoritāti, viņš saka, ejiet un mācieties. Jums ir vēl ko mācīties.
1: Es gribu žēlsirdību
0: nevis upuri. Es gribu sirdi nevis rituālu. Un jā, Dievs radīja rituālus, viņš radīja vecā darībā likums, ar kuriem mēs iesim un kalposim templī un baznīcā un, un citos veidos. Bet tiem visiem bija viens nosacījums ka tiem ir jānāk no patiesas sirds, un ja sirds nav patiesas, tad rituāls kļūst liekas, tā kļūst par liekulību. Tu pārkāp laulību, tu, tu pielūdz alkus, tu velti laiku citām lietām nevis Dievam, un tad tu vēl nāc ar saviem rituāliem. Bet lieta un patiesībā jau tā, ka abi pārkāpi, likumu, abi pārkāpja laulību un, un elgdievības grēku, grēko. Bet tomēr no šiem abām grupām vieni vismaz to atzīst, bet otri tēlo, ka viss ir kārtībā un, un liekuļo saviem rituāliem. Un tad... Tas aizved Jēzu pie trešā teikuma, ko viņš šaka, es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēcinieks. Un šo kontrastu Jēzus tik bieži piemin, tieši pieminot grēciniekus, muitniekus un farizējus. Noslēgumā aiziet ar mani uz Lūkas evaņģēlija 15. nodaļu, to, ko mēs arī jau lasījām ievadā, Un tur, 15. nodaļā, pirmajā teikumā ir teikts, ka pie Jēzus atnāca farizēji un rakstu mācītāji. Es atvenāju, tas ir, jā, Lūkas 15. Es biju mūslikts 15. Lūkas 15, tad tur viņš šāka, ka Tur ir rakstīts, ka daudz muitnieki un greicinieku pulcējis un arī farizēji tur ir. Turpat abas šīs grupas. Un tad septītajā pantā Jēzus parāda to, ko tikai viņš var izdarīt. Ieskatu debesīs. Ja šo teikumu teiktu, jebkurš ja mirstīgs cilvēks, tad mēs varētu teikt, nu viņš to iztēlojās. Tā ir viņa fantāzija. Bet Jēzus šeit pasaka to, ko tikai viņš var zināt. Viņš saka... Tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku, nekā par 99 taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Debesīm neinteresē paštaisniem, bet pazemīgie, kuri atzīst, ka viņi ir pazuduši. Un tad nākamajā nodalījumā, 8. pantā, Viņš stāsta par sievieti, kura ir pazaudējusi grasi vienu no desmit, jeb jaunajā tulkojumā, drāhmu, un atkal desmitā pantā viņš parāda par debesīm. Tāpat ir prieks dieva eņģeļiem par vienu atgriezušos greicinieku. Ja tu esi viens no tiem 99 vai no tiem 9, un ja tu nekad nepazūdi, tad tev arī nav iespējams atrast. Un tad debesīs nebūs svinību par tiem cilvēkiem, kur uzskata, ka viņiem ir viss kārtībā un ka viņiem nav vajadzīga glābšana. Un tad 11. pantā turpinājums ar trešo piemēru, ko Jēzus min par pazudušo dēlu. Bet patiesībā tas nav stāsts par pazudušo dēlu, bet par diviem dēliem. Un mēs, ja es viņiem šodien varētu dot vārdu, es teiktu, tas viens dēls ir Matejs, un tas otrs dēls ir Farizais. Pastieties 25. pantā, kur šis pazudušais dēls atgriežas pie tēva, tur ir arī šis otrs dēls, šis vecākais dēls, kurš bija uz lauka. Un, kad viņš nāk un tuvojas mājai, viņš izdzird mūziku un dējas līksmību un to svētkus, kas ir par šo pazudušo Mateju, par šo pazudušo dēlu. Un viņš piesauc kalpus, un viņš šautā. 29. pantā viņš šākas savam tēvam. Redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu un pārkāpis tavs pavēles. Pastaidies viņš nekad neesmu pārkāps tavs pavēles. Kas par liekulību? Kas par paštaisnību? Es nekad neesmu pārkāps tavs pavēles. Vienmēr es te biju blakus templī. Bet tu neesi to visu darījis manā labā. Kas par paštaisnību? Lūkas 18, 9. pantā. līdzīgi par farizēju muitnē, kur, kur nāk šie divi. Vīri pie tempļa, viens farizais un muitnieks, un farizais nostājies saurup, lūdza tā, Dievs es tevi pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā, es dodu desmito tiesu no visu, ko un tā tālāk. Bet muitnieks, attālāk stāvēdams, arī tādēļ, ka viņš nevarēja iet un upurēt templī. Viņš stāv attālāk. Viņš zina, ka viņš tur nevar atrasties. Viņš pat nepacē galvu, bet sit sev pie krūtīm un sāka, Dievs, esi mani greiciniekam žēlīgs. Un šis muitnieks aiziet dziedināts. Bet tas nav teikts par to otru cilvēku. Un vēl viens pēdējais Lūkas 19. caķējs, zakais. Lūkas 19. pirmajā pantā, kur ir mināts šis virs, muitnieks caķējs. 7. pantā mēs redzam, ka viņš atgriežās un pie viņa nāk, viņa namā Jēzus, atkal ar tā visa banketa, bankets, kur nāk atkal šie greicinieki. Un septītajā pantā teica, ka šie farizai, kur atkal pie grēcīga vīra, viņš ir apmeties. Protams, ka Jēzus iet pie grēcīgiem, viņš iet pie tiem, kuri zina, ka viņi ir grēcinieki, jo tie ir vienīgie, kuriem viņš var palīdzēt. Un tad 8. pantā mēs redzam, ka caķējs ir atgriezies, viņš parāda to ar saviem darbiem, Viņš ir darīts dzīves un viņš vēlās atgriezt četrkārtīgi to, ko viņš ir darījis pār citiem. Tāpēc, ka tas ir noteikts otrā mozus kā likums. Un to mēs redzam to cilvēku dzīvēs, kur tiešām patiesi atgriežas. Viņi vēlās nest augļus un, un nokārtot to, ko viņi ir pagāti nedarījuši. Nepareiz kārtīgi, nevis tikai likuma pēc, bet tāpēc, ka tas nāk no sirds. Un tad tie augļi ir, tie augļi ir daudzkārtīgi, kas nāk. Un tur 9-10. pantā Jēzus saka, šodien šim namam pestīšana ir notikusi, jo arī šis ir Abrahama dēls, jo cilvēku dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu. Ko? Pazudušo. Es esmu nācis aicināt taisnos, es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus, Jēzus saka. Grēcinieks, kur apzinās, ka viņi ir grēcinieki, un tās āvis, kuras apzinās un atzīst, ka viņas ir pazudušas. Redzēt, un tādēļ ir jāsludina vispirms negatīvā daļa evaģēliem, un tikai pēc tam tu var iet un sludināt to pozitīvo. Cilvēkiem ir jāsaprot, ka viņi ir pazuduši, pirms viņu var tikt atrast. Mūsu vīlēndes draudzes mājaslapā ir citāda sadaļa, un tur ir skaists cidāds no jūlijus Šnēvina. šnevina, kuri teikts, šī lūk ir jaunpiedzimšana. pieņemt savu nāves spriedumu, un tad dieva attaisnošana. pieņemt savu nāves spriedumu, un tad dieva attaisnošana. Lūk, tāds bija Matejs. Un, ziniet, viņš nekad, nevienu reizi evaņģēlijos netiek pieminēts, kaut ko darām vai sakām. Viņš neko citu, bez šī viena notikuma nesaka, nekur neparādās. Un iespējams tas ir tādēļ, ka viņam bija šī lielā un dziļā grēka apziņa. Viņš zināja, no kurienes viņš ir nācis, viņš zināja, no kādas bēdas viņš ir izvilkt ārā. Viņš zināja, kāda žēlistība viņam ir notikusi, ka Jēzus neaizgāja, bet viņš paskatījās uz viņu un aicināja viņu. Un tā nu Matejs ir šis vīrs, kurš nepiemina pat banketi, kur viņš ir uzrīkojis, ko citi piemina, bet kurš piemina savu kaunpilnu āmatu, kur citi nepiemina. Tāds viņš bija šis klusais vīrs Matejs. Līdz vienu dienu Dievs viņam uztic ņemt pildspālu rokā un sārakstīt jaunās derības pirmo grāmatu ko kur mēs tagad studējam. Dievs lietoja šo vīru tā, ka mēs vēl šodien redzam viņa augļus. Un mēs šodien varam lietot šos augļus. Šādu cilvēkus Dievs spēja lietot. Viņš spēja lietot tos zemākos, tos nekvalificētos, tos, kurus viņš padara dzīvus un dod viņiem spēku, tos, kurus pasaule uzskata par, par nespējīgiem, par nekvalificētiem. Arī es šeit šo vien stāvis, nekad neesmu studējis teoloģiju, bet šeit es stāvu un es varu tik lietots viņa spēkā, nevis savā spēkā. Un tāpat mūsu vidū ir tik daudz cilvēku, kuri, kuri nav kvalificēti kalpotāji, kur nav mācījušies, studējuši un tomēr Dievs jūs lieto. Dievs mūsu lieto. Grēcinieks, kur ir darīti dzīvi žālistībā, Kur nes evaņģēliju pasaulē tāpat kā Matejs to darī. Un literatūra vēsta, ka Matejs palika uzticams līdz galam, nesot evaņģēliju līdz Etiopijai, kur viņš arī atdeva savu dzīvību, sava kunga dēļ mirstot mocekļu nāvē. Un vārds Matejs nozīmē Dieva dāvana. Tā ir tā nozīme šim vārdam. Dieva dāvana. Un tiešām Matejs bija Dieva dāvana mums. Mēs to redzam šodien, tagad. Bet, ziniet, Dievs vēlēs arī, ka jūs kļūstat par viņa dāvanu citiem. Ka viņš var iet un lietot jūs. Un, un ja, ja tu to vēlies, tad... Atbildu šodien Kristumu, kurš tev saka, seko man. Seko man. Ja tu nepazīsti viņu, tad, tad seko viņam un kļūst par viņa sekotāju māceku. Bet ja tu uzskati, ka tu esi viņa sekotājs, tad paklaus viņam un, un seko tam. Seko viņam pa to ceļu, pa kuru viņš vēlēs, lai tu eji, lai tu var nesta augus. Lūgsim. Mīļais Devis Tevs, paldies Tev par Tavu vārdu un paldies Tev par Mateju, paldies par šo Tavu dāvanu, kuru Tu pats radīji tajā dienā Kapernaumā, ka Tu devies pie viņa un aicināji viņu, ka Tu viņu izglābi. Un ka caur viņu mēs varam saņemt šo svētību. Paldies, ka Tu arī šodien Rīgā, Un Latvijā, un jebkurā vietā, kur kāds dzird šo vārdu, arī stāv un saki seko man. Un paldies, ka mēs varam kļūt arī par, par dāvanām citiem cilvēkiem. Palīdz mums to apzināties, un palīdz mums apzināties tavu varu par visu. Un ka tu šo vārdu dod mums, un ka mēs varam iet un kalpot, Tavā vārdā. Paldies, kungs, arī par manu mazo dēlu, Mateju. Paldies, ka tu viņu es sūtīju šajā pasaulē. Un es tevi lūdzu arī, ka viņš var kļūt par vīru, kurš sako tev, kurš atsaucās tavam aicinājumam. Un, kungs, es vēlos būt tāds vīrs, kurš sako tev un, un palīdz, kungs, ka katrs, kurš šodien būtu šeit, ka viņa vēlētos arī. Būt Tavu sekotāju. Paldies Tavu par žēlstību, ko Tu mums dod, kungs. To mēs lūdzam Tavā vārdā, Jēzu. Āmeni.